0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast meine Stammgästin Elena Schilina. Liebe Elena, schön, dass du uns heute mal wieder beehrst. Hallo, hallo. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Elena, wir haben ja heute gesagt, wir müssen mal sprechen, weil es in deinem Job gerade so ein bisschen... Äh, aktuelle Trends
1: gibt, über die
0: wir uns heute unterhalten wollen und die wir mit unserer Community teilen wollen. Vielleicht magst du gerade mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was deine Arbeit so ausmacht und was du gerade an, was für Projekten du gerade bist und ja, wo wo die Tendenz so hingeht, was so aktuell bei dir mehr und mehr nachgefragt wird.
1: Um. Du weißt, das ist mir immer sehr schwer, <lacht> für mich zu, selbst zu reden, aber ich versuche Deswegen zwinge ich dich. Ja, okay, gut. Also ich, 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 ich halte mich kurz. Und zwar, ich arbeite, ich bin Stylistin, Fashion-Stylistin, betreue äh, Personal Clients und ich betreue auch Marken und ähm, Kampagnen. Und in, seit einem Jahr bin ich auch äh, Radiomoderatorin. Das ist ein spannendes Thema, da
0: sprechen wir gleich später nochmal drüber. Und ähm, kannst du nachher nochmal erzählen, worum es da so geht und
1: so weiter? Ja, was das Thema Styling betrifft natürlich, mhm. weil Styling und visuelle Komponente grundsätzlich in der Welt äh, wird immer wieder, also das war noch nie sozusagen out, aber das wird, habe ich das Gefühl, wird immer mehr nachgefragt und äh, es fangen plötzlich an die Leute für, für Styling und für die Ästhetik zu interessieren, die davor sich gar nicht so bemerkbar auf dem auf dem Gebiet gemacht haben. Ja, das ist spannend, das beobachte ich
0: auch hier in unseren Gesprächen und unsere Stammhörerinnen und Stammhörer wissen das auch schon, dass es das tatsächlich oft ein Thema ist. Wir haben neulich drüber gesprochen, dass in Deutschland so mh, man mehr mit Worten als mit 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 äh, Optik überzeugen wollte und dass eigentlich das Quatsch ist, weil deine Kleidung ist ja auch ein Kommunikationsmittel, du strahlst ja was damit aus und wir hatten auch so das Thema, warum wird eigentlich dieses Kommunikationsmittel so vernachlässigt und ich manchmal, ich muss, ich, es ist echt gemein, aber es ist so, wenn ich dann die deutschen Politiker anschaue oder Nachrichten spreche oder so. Die meisten haben bestimmt aber einen Stylistin, aber ich frage mich dann manchmal, wieso? Wie sehen die eigentlich im internationalen Vergleich aus? Warum geben die sich nicht Mühe? Weil die müssen erstmal gegen ihre Kleidung ansprechen, ja? Und man muss erstmal dann mit Worten überzeugen. Ja, so gegen die Klamotte reden, die vielleicht nicht so optimal ist. Und es ist ja eigentlich eine vergeudete Chance. Ja,
1: sehe ich auch so, auf jeden Fall, da hast du absolut recht. Ähm, komischerweise wird, wird wirklich so dieses ästhetische, das, Ästheti, das Thema Ästhetik und besonders Kleidung wird in Deutschland immer weiter, immer weiterhin so ein bisschen runtergestuft, als ob es was ganz Oberflächliches wäre und was sehr unseriöses und sozusagen eher so für jemand, der sonst nichts zu tun hat. Aber es wird immer besser und besser, weil man merkt natürlich, Kleidung, du hast absolut recht, Kleidung ist unser erste Kommunikationsmittel. Bevor wir überhaupt unseren Mund aufmachen, das sage ich immer wieder, wird schon davor eine Entscheidung von deinem Gegenüber gefällt, ob du ihm passt oder nicht, ob er dich grundsätzlich interessant findet oder ob du zu ob du potenziell potenziell ein guter Partner geschäftlich privat oder sonst wie für ihn sein könntest, das entscheidet dieser der Mensch wirklich ganz ganz in Milli, 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 ganz schnell in Millisekunden. So genau, ja. genau, genauso wie zum Beispiel so auf jetzt ja, Social Media, ne, wenn man über Instagram äh, redet, ne, dann macht man ein Profil von jemand auf und man bleibt wie lange bleibt ihr auf einem Bild hängen
0: nicht so lange nicht mehr. gar nicht so lange wie, genau und das ist ja auch so ein spannender Übergang wenn du sagst okay erstmal die kleidung und der zweite Schritt ist heute tatsächlich aber ah, wer ist das ich guck mal auf das instagram profil und äh, ob das auch so ein bisschen hand in hand geht mit dem was die person so äh, verkörpert sage ich mal im im echten leben ähm. Jein, jein, auf jeden Fall. Wenn es eine Person ist, die sich ja, die damit Geld verdient oder sich damit eine Marke aufbaut oder es etwas zu tun hat mit ihrem, sage ich
1: mal, Businessleben, würde ich schon sagen. Also bei du, Privaten, da ist vielleicht. Du anders. meinst jetzt die, also wirklich die Verbindung zwischen Person an sich und sein Instagram-Account, was er da visuell vor sich vor sich. Preis gibt. Ja, ich finde schon, ich gucke schon. Also ich weiß nicht, wie es dir geht
0: oder wie es den Hörern geht. Ich gucke schon. Also immer so ein im Business-Kontext. Ich lerne jemanden kennen. Ich gucke so Wer ist der Mensch? Ich schaue beoba, ich bereite mich auch drauf vor. Ich schaue erstmal auf Instagram, ich gucke LinkedIn, Wie was ist das für eine Person, was machen die? Was ist das für eine Firma? Wie sieht das Profil aus von der Marke, die sie aufbauen? Das ist für mich auch immer wichtig, wenn ich mich für den Podcast vorbereite. Wie viel Follower, wie aktiv und so. Das ist das eine und dann komme ich und dann gucke ich die Person an, wenn sie, wie sie wirkt. Und oft ist es so, weiß nicht, wie es dir geht, aber oft ist es so, dass es ähm, sehr, sehr, wie soll ich sagen, einheitlich ist. Und ganz oft ist es so, dass es ganz, ganz unterschiedlich wirkt. Die Person ganz anders wirkt, als der Internet auftritt. es ja. ähm, ist total spannend, finde ich, weil ich kann es dann gar nicht so, da bist du die Fachfrau, ich kann das gar nicht, äh, teilweise muss ich da stark drüber nachdenken, warum das so ist, was ausschlaggebend ist dafür, dass ich ähm, da eine Diskrepanz wahrnehme. Und ähm, Manchmal ist es einfach, aber manchmal gelingt mir das auf den ersten Blick nicht. Oder jemand ist total unsympathisch im Profil, aber aber in Natur erfolgt, <lacht> sympathisch. Oder oder andersrum oder andersrum. Oder andersrum. Ja. Oder andersrum. Es ist äh, super spannend und ja, es ist einfach wichtig, finde ich, dass ähm, dass das so ein bisschen einhergeht und dass man da so ja einfach versucht, so authentisch wie möglich rüberzukommen. Aber da hast du ja gleich selber noch mal was dazu zu erzählen. Du bist ja die Experte.
1: Also, lustigerweise ist es tatsächlich so, dass Instagram mittlerweile auch für die Brands, nicht nur für Privatpersonen oder für Personen, die auch in Öffentlichkeit stehen, mittlerweile wie so eine Visitenkarte geworden. Und auch ich äh, merke, auch auf, auf, auf der Veranstaltung, wo ich hingehe oder wenn ich äh, jemanden kennenlerne, dass es meistens nicht Visitenkarten ausgetauscht wird, sondern maximal die Instagram-Profile erstmal, um sich so anzuschnuppern. Sag mal, nutzt du noch Visitenkarten? Ich habe neulich zu so einem Oldschool-IHK-Treffen,
0: habe ich dann noch Visitenkarten gesucht und hingebracht. Ich gehe gar nicht mehr mit Visitenkarten raus. Ich mache das direkt, je nach Zielgruppe, mit tatsächlich Instagram oder LinkedIn. Wie machst du das? Trägst du
1: Visitenkarten noch mit dir? Ähm, ich sag mal so, ich bin in der Hinsicht ein bisschen altmodisch. Ich finde äh, schöne Visitenkarte wirklich schöne, nicht irgendwie in dem Druckladen, <lacht> Druckerladen um die Ecke <lacht> gedruckte äh, Kärtchen, sondern wirklich was. Mal was mit Konzept, was mit mit deiner Idee, was halt auch sozusagen das, was du tust, auch visuell verstärkt, finde ich halt super wichtig. Und ich achte sehr, wenn ich eine Visitenkarte von jemandem bekomme, weil das zeigt mir, das ist für mich, was man früher so als Bewerbungsmappe hatte. Wie schön ist die Bewerbungsmappe erstmal? zusammengestellt, also was ist das für eine Mappe, was ist das für eine Farbe, was ist das für eine Hefte und so weiter, ob, denn, ob denn der Text gerade gesetzt ist, ob das Bild gut ist und so weiter. Das ist genauso wie Visitenkarte, weil das ist eine, naja, das ist halt eine erste haptische Bege Begegnung von dem, was du von Menschen sonst bekommen würdest. Mhm. Also für mich ist es super wichtig, ich trage immer noch die Visitenkarten mit mir, ich äh, bekomme auch welche und wenn es schöne sind, dann, dann behalte ich sie auch und nicht einfach nur mal irgendwie irgendwo gespeichert, wenn ich die brauche und dann weggeschmissen. Nein, manche behalte ich, weil es wirklich manchmal richtig, richtig schöne, tolle Sachen gibt.
0: Und wir haben ja da eine Anekdote, so eine Geschichte am Rande. <lacht> ja. Vielleicht. Zum Thema Visitenkarten war es so, wie wir uns noch kennengelernt haben. Weil wir, ähm, Elena und ich, wir haben uns mal vor sind uns vor Jahren begegnet und Ach. dann haben wir uns Jahre <lacht> vergessen. Und dann wurden wir uns nach Jahren irgendwo vorgestellt. Und dann habe ich meine Visitenkarte, hatte ich sie noch dabei, habe ich sie rausgeholt. Und dann hast du mich anhand der Visitenkarte wiedererkannt. Ja, stimmt. Wieder stimmt
1: weil dein, 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 also das Gesicht und alles andere hatte ich gar nicht. Aber ich habe das Logo gesehen. Und dann war ich doch, ich kenne das Logo und dann habe ich mich direkt an die Situation erinnert, wo wir uns kennengelernt haben, weil ich habe Gott sei Dank sehr gutes Gedächtnis, weil, naja, also ich halte ganz viele Informationen im Kopf, <lacht> weißt du, über Klamotten, Menschen, Lebensumstände von den Menschen und so weiter und ähm, ja, so habe ich mich äh, wiedererkannt, ohne eigentlich das Gesicht, genau, <lacht> mich
0: ich, an das Gesicht und, zu erinnern. Und dann erzählt sie mir auch noch die Situation und ich konnte mich nicht an die Situation erinnern. Ich habe es dann enträtselt, weil wir haben ein Taxi geteilt, sagtest du. Ja. Und du wusstest noch, welches Ziel. Und anhand dieses Zieles, weil es war ein Hotel, konnte ich dann rekonstruieren, äh, dass die Geschichte stimmt. Und, äh, dass <lacht> ich die Wahrheit und, gesagt habe. Genau. Und das, genau. Und das äh, mhm. konnte ich sogar das da rekonstruieren, weil ich war in diesem Hotel nur einmal. Und warum ich da war, dass ich zur Fashion Week da war, damals noch aus Frankfurt angereist und so weiter, genau. Und das alles hat diese Visitenkarte bewirkt. Also okay, muss ich noch mal überlegen, ob ich doch noch mal Visitenkarten machen lasse. Im Moment neige ich dazu zu sagen, ich mache das digital. Hat alles
1: glaube ich seine Vor- und Nachteile. Ja, 100 Prozent, aber ich glaube auch, also ich, das ist glaube ich je nachdem, in welchem Business ich äh, ihr seid ne wenn es halt irgendwie doch mit einer realen welt zu tun hat dann finde ich so eine visitenkarte ganz wichtig wenn es so reines wenn es reines internet äh, basiert ist oder ein digitales geschäft ist dann wahrscheinlich ein qr code ist auf jeden fall irgendwie sinngemäßer. Mhm. ich glaube es wirklich es geht darum welche richtung, äh, richtung welche richtung wer hat
0: das ist mit, wie mit vielem, also schwarz-weiß, richtig, falsch. Ähm, Hauptsache ist, dass egal für was man sich entscheidet, dass man das irgendwie so macht, dass es dem Anspruch entspricht, den man halt sonst an seiner Arbeit auch hat, würde ich sagen.
1: Ja, finde ich auch, und dass es halt auch einheitlich ist. Also mhm. einheitlich in dem Sinne, dass es alles aus einer Hand, alles aus einem Guss ist und dass, dass diese die eure die, die, äh, die Zielgruppe, ich rede die ganze Zeit über Zielgruppe. Ist ja auch richtig. <lacht> und äh, eure Zielgruppe das äh, tatsächlich wertschätzt und ihr die richtig anspricht. Jetzt mit Visitenkarten, mit dem Instagram-Profil, was ihr da äh, über euch teilt, in welcher Form, wie oft und so weiter. Das äh, sollte man sich halt überlegen, bevor man äh, sie die sowas anlegt und weil das ist ja schon so ein bisschen zeitintensiv ne also ein bisschen das ist gut zu, ja ein bisschen äh, nee. war ein Witz aber <lacht> ist auf jeden Fall zeitintensiv und mittlerweile sage ich mal so ich habe manchmal das Gefühl obwohl ich das auch selber ganz, ganz komisch finde aber, aber, aber habe ich manchmal das Gefühl dass wenn man nicht auf Instagram ist dann findet man so gar nicht statt irgendwie ist es, Instagram ist mittlerweile, egal wie äh, wie befüllt euer Profil ist, ist es ist mittlerweile sowas wie früher Visitenkarte oder so ein Eintrag in die gelben Seiten und dann kam äh, Internet all over, dann gab es äh, irgendwie die ersten Webseiten, so auch als Visitenkarte aufgebaut und Instagram ist es jetzt die Weiterentwicklung davon. Ja. Was noch kommt, we don't know yet. Aber das ist deswegen ist es ganz wichtig, dass man da auch aufpasst, was man da postet, was man, was man zu sagen hat und wie man vorbereitet.
0: Sag mal, wir kommen gleich auf die Inhalte, weil da hast du uns gerade auch, hast du ja vorhin schon gesagt, da gibt es gerade eine aktuelle Entwicklung. Aber bevor wir zu den Inhalten kommen, hast du auch irgendwelche Insights, die du teilen kannst zum Thema was ist neu auf Instagram? Also ich sag mal so, früher war es mehr Bild, jetzt ist es mehr Bewegtbild. Äh, wenn ich meine Seite, wenn ich jetzt irgendwie mehr Follower will, ähm, wie oft muss ich da posten? Was muss ich da posten? Hast du da irgendwelche Insights oder ist das gar nicht dein
1: Themengebiet? Also ich kenne mich ein bisschen aus, aber das ist nicht mein äh, das ist nicht mein Themengebiet. Also ich mache das nicht professionell. Ich kann halt wir können gerne über Content sprechen, mhm. aber jetzt wie oft und äh, die ganzen SMM-Geschichten, da arbeite ich mit Profis, also mit Profis ähm, in auf den an, an Projekten, die ich sonst mache. Und äh, ich bin immer so ein Mensch, man, äh, ich denke man muss sich auskennen, aber man muss nicht alles selber, selbst machen, weil es gibt für alles einen richtigen Spezialist, der auf jeden Fall das besser hinbekommt als du selbst. Ja, also ich meine, wir, also wir, wir, wir behandeln uns auch nicht äh, selbst, äh, wir, so, so, irgendwie, wenn wir einen Zahnschmerzen haben oder sonst was. Wir gehen auch zum Spezialisten, aber eigentlich sollte man einfach vielleicht eventuell nicht so kompliziert äh, komplizierte Eingriffe unternehmen, aber trotzdem machen wir das. Mhm. Und äh, da bin ich auch der Meinung.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall richtig zu sagen. Man soll mit den Besten arbeiten. Genau, aber auch äh, zu, äh, wirklich zu sagen, äh, das ist nicht so mein Steckenpferd oder da habe ich gar keine so große Lust drauf, das gebe ich lieber in gute Hände. Und die machen das dann richtig, nur um die auch zu briefen und auch mit diesen guten Leuten zusammenarbeiten zu können oder das auch ein bisschen... Wie soll ich sagen, so umgesetzt zu bekommen, dass der auch versteht, was du möchtest, muss man ja so ein Stück weit aber auch einen Überblick haben, über was sich da gerade tut, wie was funktioniert. Ja, das auf
1: jeden Fall. Ein ähm,
0: bisschen so, so ein paar Insights selber auch. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, finde ich auch.
0: Okay, dann kommen wir doch mal zu den Inhalten, weil du hast mir gesagt... Bei dir tut sich ein aktueller Trend ab und dass deine Kunden von dir gerade so in eine spezielle Richtung anfragen, wenn es um Social Media und Instagram geht?
1: Äh, ja, immer immer, immer mehr, äh, seit ungefähr vielleicht einem Jahr verstärkt. Es gab die Anfragen auch früher, äh, auch gab es die, aber jetzt so, so verstärkt, äh, jetzt seit wirklich seit einem Jahr, habe ich eher die Anfragen wo ich als Stylistin für meine private Klienten gebucht äh, werde, um Social Media Bilder zu machen zu lassen.
0: Interessant. Also bisher hat man so Bilder gemacht einfach für... Selfies. Selfi also, jetzt sind es für Selfies, meinst du? Oder ah. jetzt sind sie ja mehr so nein, Selfies. Nein, 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 Quatsch, nein, Quatsch. Also soll eine Selfie Wirkung haben oder Fotos von sich also selber schon? Also die müssen schon?
1: authentisch, also sie wollen jetzt authentische Bilder, okay. die gar nicht, also die ganz natürlich aussehen, wo auch das Styling ganz natürlich wirkt, aber auch natürlich besonders, weil das muss ja trotzdem die, die Aufmerksamkeit erregen. Und, ähm, also ich sag mal so, hoch gesagt, natürliche Bilder, die eigentlich gestaged sind. Jetzt verstehe ich. Also, die wollen quasi, es soll aussehen wie ein
0: Schnappschuss. Gerade, ich war gerade beim Bäcker, ich bin gerade aufgestanden, ich laufe gerade irgendwie so, aber alles so, also, so soll es Rüberkommen sehr, sehr, ja. auch,
1: also als ja. wäre so es gerade dem Leben. aus dem ja, aus genau. dem Nix, also und so, nicht so gestellt, gemacht.
0: sondern einfach so aus dem realen Leben, als hätte jetzt gerade jemand von mir einen Schnappschuss gemacht, genau dass es so authentisch wird und auch, weil wir sprechen so viel über Authentizität. Authentizität bringt ja Nahbarkeit, bringt ja Sympathie, bringt ja,
1: äh, ja. so ein wie soll ich sagen ein Bonding, würde ich jetzt ja, mal ja, sagen. Ja, so eine Verbindung. Es genau. entsteht eine Verbindung, weil die, 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 die Leute, die, du, die man followt, das sind ja eigentlich alle Leute, die ähm, warum followt man eine Person? Weil du an ihrem Leben interessiert bist oder irgendwas ist ja so, interess so catchy für dich, dass du dann ähm, mhm. die abonnierst und dann fängst an öfters reinzugucken und äh, alle Spezialisten, die SMM machen, sagen, ja, Storytelling, du musst die ganze Zeit weiter die Geschichte erzählen, das muss alles geplant sein. Und ich meine, Leute, wer hat so viel Zeit, sich die ganze Zeit, um halt den ganzen Tag lang, äh, um sein Instagram-Account zu kümmern? Man hat ja auch andere Jobs zu erledigen. Und daher, und dadurch, dass es halt so wichtig wird, besonders halt im Hinsicht auf Personal Brand, oder wenn du als Person irgendein Geschäft hast, wo auch wo du auch auf Instagram stattfinden solltest und hast einfach normale tägliche Aufgaben wie Logistik, wie weiß ich nicht, Warenverkauf, Vertrieb, äh, Management. Also du hast ja ganz, ganz viele Aufgaben, aber eigentlich soll die Welt von Instagram, also deiner Follower, die ganze Zeit sozusagen dabei sein. Und du musst denen auch noch das authentische, das authentische, den authentischen Content liefern, aber was ästhetisch trotzdem zu deiner Marke passt und deine Follow, Followers anspricht. Das ist ein Riesenjob, das ist sozusagen allein praktisch nicht machbar und ganz viele Leute, die ihr denkt, die sind ganz allein auf ihrem Account, das Stimmt nicht.
0: <lacht> Vielleicht magst du uns mal so einen Prozess erzählen. Also ich rufe dich jetzt an und sage, Elena, ich brauche jetzt ordentlich Fotos für mein Instagram, weil ich möchte einfach solche authentischen Bilder haben. Wie funktioniert es dann? Wie, sind, wie ist der Prozess? Dann sagst du, okay, wir, wo fangen wir da an?
1: Naja, also das ist dann erstmal klären, wie du eine Strategie hast äh, für deinen Account. Also auch im Wenn und in Deutschland muss man sagen, also nicht in jedem Land ist es so, aber in Deutschland ist es trotzdem eine visuelle Social Media. Ne? Also das ist jetzt die ganz große Longreads, also die langen Texte werden in Deutschland nicht konsumiert auf Instagram. Das ist einfach falsches falsches Social Media dafür. In anderen Ländern übrigens nicht. In anderen Ländern wird halt sehr viel gelesen und wenn du da einfach nur äh, hier sind die Wolken drunter postest und keinen keinen Aufsatz dazu formulierst, ist es halt dann auch schlecht. In anderen
0: Ländern in, Deutsch, in
1: Deutschland ist es noch okay. Ne? Also deswegen man man redet einfach über die äh, Strategie, über visuelle Strategie. Man entscheidet sich über über die Team, die man dann behandelt bestimmte Anzahl von den Themen, die du so hast, dann musst du dich auch entscheiden, wie oft wirst du zu sehen sein, wie oft wirst du dein, dein wirklich dein, wie tief lässt du in private Sphäre bei dir blicken und so weiter, Dann legt man die Themen fest und dann entwickelt man jede, jedes Thema sozusagen auf dem Account in den, in, Feed, in den in die Stories und natürlich in den Reels, weil video -Content, das Content ist auf jeden Fall im Moment viel wichtiger als Fotocontent.
0: Und macht ihr das auch mehr oder gleich oder kümmerst du dich erstmal nur um Foto oder wie macht ihr das mit den Videos? Weil die müssen ja auch nicht so perfekt aussehen, sind die da man aber, aber gestaged? Schon,
1: ja und die müssen halt gute Qualität sein und genau. im Endeffekt also das Reels die 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 man sieht von Personen von Blogger oder von Irgendwas, was halt Sinn macht, wenn es jetzt nicht süße Katze ist, dann ist es egal, wie die gefilmt ist. Wenn die Katze süß ist, alle gucken. Aber wenn es halt schon darum geht, dass du etwas anderes darstellst, dann muss ein bisschen, leider leider gutes mehr Arbeit reingesteckt werden. Und ähm, ja, natürlich, das wird halt produziert, das wird geplant, das wird ein richtiges, also so ein Shooting-Tag eingesetzt, das ist meistens kein ganzer Tag für jetzt für die Person, aber das wird, der wird halt quasi vorproduziert und dann halt gepostet. Ja, also
0: auch wieder mit unterschiedlichen Outfits, Haare, Make-up und du machst dann auch so, geplant. wie bekannt, wie, wie gewöhnt, wie wir von dir gewöhnt sind, machst du Artdirektion, du kümmerst dich um das Setup und so weiter und die die Kleidung, die getragen wird und dann kommt noch jemand Haare, Make-up und dann ist noch ein eine Fotografin dabei und zu dritt äh Setzt man das
1: dann um. Ja, natürlich. So also natürlich. genauso
0: wie eigentlich ein normales Photoshooting. Eigentlich
1: ist es wie ein normales Photoshooting. Und fast die ein, alle, alle Brands jetzt, die man so kennt, auch nicht, ich meine jetzt nicht die kleinen Brands, sondern dann halt die, keine Ahnung, Supermarktmärkte und so und so weiter und so fort. Die, Instag die Instagrams sind, die werden professionell betreut. Die Zeiten, wo es von einem Praktikanten irgendwie übernommen wurde und so nebenbei irgendwie betrieben, sind vorbei. Aber das
0: klingt für mich, also jetzt muss man auch mal sagen, wir sind ja auch
1: ganz viele kleinere
0: Unternehmen und natürlich ist es immer viel Aufwand und natürlich wird der Aufwand immer unterschätzt, aber äh, wie viel Content hat man denn da von so einem Shooting und wie oft macht man denn das, dass das auch irgendwie, wenn du sagst, man muss zum Beispiel jeden Tag eigentlich was in den Feed
1: posten, ähm, dann muss, das man muss man halt unendlich, das, das, muss man, haben. Das, das muss man halt nicht, man muss nicht jeden Tag in den Feed posten. Uh, was halt uh, was jetzt sozusagen die pauschale Regel ist, das ist fünf, circa fünf Stories pro Tag und zwei Reels pro Woche und vielleicht zwei Feed Das ist sozusagen jetzt so plus minus das was was man so als Regel betrachten könnte uh, für für ein Instagram Account. Das Aber natürlich aus einem Shooting, wenn es richtig geplant wird und wenn es halt von mir geplant wird, natürlich wird es richtig geplant, aber das ist, da kommt schon einiges und also ich würde sagen, wenn man äh, wenn 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 jetzt die Person, ne, die äh, das braucht, nur wirklich äh, nur ein Account, ganz normales Account hat, dann zwei und alles soll von uns kommen, also jetzt von, von meinem Team, dann würde ich sagen, zweimal im Monat gibt es einen festen Termin wow. zum konnten produzieren. Das ist ganz schön aufwendig. Ja, ist es auch.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattformen und den Zugang zu meinen exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de mentoring. Ja, und dann kommen wir ja zum Thema Retusche auch. Also das ist ja jetzt das Thema, das soll natürlich sein. Also zum einen, du achtest drauf, dass die Posen und das Posing, dass das irgendwie authentisch rüberkommt, dass das Umfeld so ist, dass es das wiedergibt, was man, was man so macht, dass das gut aussieht. Ähm, nur jetzt ist ja die Natürlichkeit auch ein Thema in der Art und Weise, wie stark das Foto bearbeitet ist. Vielleicht magst du da noch
1: mal drauf eingehen. Ähm, ja, gerne. Ähm, auf jeden Fall, ähm, die, je natürlicher, desto besser. Das, die Fotos sind meistens auch bearbeitet. Also ich glaube, es gibt äh, sehr, 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 sehr wenige Menschen, die gar nichts an den Bildern ähm, retuschieren lassen. Aber die Fotos sind bearbeitet, nur die, die Tendenz zu natürliche Bearbeitung, natürlicherem Licht, nicht zu schwarz, nicht zu weiß. Wenn ihr euch erinnert könnt, vielleicht so vor fünf, sechs Jahren waren alle Instagram weiß. Also die waren alle so richtig ausgeweist, als ob jemand mit der weiße Farbe drüber gegangen ist. Dann war eine Weile sehr übersättigte Bilder in. Dann war eine Weile sehr dunkle Bilder in. Jetzt ist, wenn man halt so die... Hauptakteure äh, in fashion Influence äh, szene die sind halt sehr super, super beige zum Beispiel. Alles ist so richtig beige. Es gibt, ich glaube, das ist so die meistverbreitete, äh, verbreitet. aber was wirklich, aber es muss halt irgendwie ein Leben sein, weil wenn es zu, also der Feed muss natürlich zusammenpassen. aber wenn es zu passend ist, schon fast so so wie lackiert und polished aussieht, dann verliert der Zuschauer ein bisschen die Interesse, weil ihm wird halt diese diese Natürlichkeit und Authentizität fehlt dann. Deswegen müssen immer wieder irgendwelche Breaker eingebaut werden und von Farbe oder von Ton, also irgendwas ne, muss ein bisschen immer das aufbrechen. Ich, ich finde das total schwierig. Ich habe da ein ganz schlechtes
0: Auge dafür. Ähm, vielleicht kannst du da was dazu sagen, worauf du achtest, dass eben ähm, der der Feed, dass der so ist, dass, man, dass der auch lebendig ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Manchmal sieht der trotz allem so, so, so unlebendig aus. Ich kann es gar nicht so genau definieren. Vielleicht kannst du was dazu sagen, weil manchmal ist es so, dann ist das wie so eine, ein Werbeplakat oder wie schafft man das, dass der lebendig rüberkommt? Also ich meine jetzt gar nicht nur Farben, sondern auch Content oder Perspektiven oder wo immer du auch
1: drauf achtest. Naja, wenn man, ein, wenn man da wirklich eine richtige Strategie hat, was das Storytelling, was für Geschichte erzähle ich, was für, Gesch für Geschichte möchte ich, Möchte ich hier mal erzählen, was ist mein Ziel von meinem Instagram-Account? Es gibt ja persönliche Profile. Es gibt persönliche Profile, die unpersönlich sind, wie meine zum Teil. Und es gibt wirklich Profile, die die wirklich jeden... Also du hast das Gefühl, du weißt alles von über diesen Menschen, richtig alles. Oder es gibt Profile, wo gar keine Person zu sehen ist. Und deswegen und, aber jeder erzählt eine Geschichte, also idealerweise, ne, wenn das richtig aufgebaut ist. Zum Beispiel ein persönliches Profil erzählt über ähm, jetzt über ähm, Lebensphilosophie angenommen. Ne? Also wir, wir verkaufen jetzt und magischen Stein oder so und dann <lacht> <lacht> weiß nicht, <was> tolles Beispiel <lacht> zum Beispiel ne? und, dann, und dann muss diese Person, die des, dieses magische Stein verkauft der muss die muss auch dann erklären warum dieser Stein so wichtig ist, ohne jetzt die ganze Zeit zu sagen, kauf das, das ist der Beste, kauf das, das ist der Beste und äh, und dann ist es zum Beispiel, da muss man nicht jeder Post muss über den Stein gehen aber diese ganze Geschichte, wo es so aufgebaut ist, dass der Zuschauer versteht, oh, hab ich habe alles diesem Stein zu verdanken. Also das ist halt so ein übertriebenes Beispiel, aber Man weil Instagram die denken, nicht. Sagst du. Genau, ja. weil Instagram ist kein Verkaufstool. Das ist halt deine visuelle. Social Media, äh, visuelle Social Media. Deswegen, du kannst, du kannst nicht die ganze Zeit mit Aktion, hier ist Rabatt auf das Stein, ne? Also, kauf das Stein, das der Stein ist das beste <lacht> Geschenk und so weiter. Das geht nicht. Deswegen, du musst die ganze Zeit so die Story erzählen, dass der Zuschauer, dass er sozusagen schon so mit weißen Faden genäht ist, das ist der beste Geschenk. Du sagst es nicht, aber der Zuschauer versteht er selber. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie man halt so ein Produktseite führt. Mhm. Äh, wenn es über ein Personal Branding geht, äh, was verkauft ein Fashion Influencer? Der verkauft äh, seine Looks. Und dann, und dann, und da, die ganze Zeit halt muss er halt ganz viele Looks zeigen, die Kombinationsmöglichkeiten, tralala, tralala. Idealerweise muss er natürlich ehrlich sein, weil keiner möchte ja jemand followen, der eigentlich sozusagen mit, den, mit dem Thema nicht ehrlich umgeht, weil du bist ja nicht auch eine, weil du, weil auch, warum sind die Influencer, weil sie dich beeinflussen, ne? Du kaufst irgendwas nach oder du lernst irgendeine deine Marke kennen durch äh, durch äh, durch die äh, durch die Influencer, weil früher hat man vielleicht mehr Fernseher geguckt oder mehr Magazine, jetzt also ich habe früher so viel Printmagazine gekauft. Und ich glaube, ich habe nie daran geglaubt, dass sie je komplett weg vom Markt sind, weil ich habe gedacht, wie also mir würde so fehlen, einfach das aufzuschlagen, diese Seiten anzufassen. Jetzt, wie viele Magazine kaufe ich jetzt pro Jahr? Sag's uns. Fünf. Mhm. Und früher war das im Monat zehn oder mhm. fünfzehn. Mhm. Ich habe neulich aufgeräumt, also für keine Ahnung wie viele Jahre habe so viele Fashion, so viele Magazine weggetragen, dass ich mir fast den Rücken kaputt gemacht habe. Das ist unfassbar. Und jetzt, die, nach den letzten zwei Jahren, sehr
0: viel weniger geworden. Viel weniger, weil wir
1: auch. ja und da schöpfen wir. Man sieht, wo schöpfen wir unsere Informationen jetzt über Kleidung oder über Fashion oder Lifestyle.
0: Es ist einfach auch so, unabhängig jetzt von wie schön es ist, dass man halt bis das Ding, bis das Magazin gedruckt ist, habe ich es eben schon dreimal auf Instagram gesehen oder im Internet gesehen. Ja, oder leider ja. Gesehen. ja. Und deswegen glaube ich, ich glaube auch, dass Magazine nicht äh, tot sind, aber dass man sich einfach überlegen muss, welche Inhalte kommen in diese Magazine, damit die sich eben so nicht untergraben. Ja. Es muss dann irgendwas ja. sein, was nicht so so, so zeitintensiv oder zeitkritisch
1: äh, ist. Sehr, ja? sehr, sehr schwieriges Thema. Total auch. schwierig. Ich habe da auch keine Lösung. Und äh, auf jeden Fall zurück zu, Inst zu Instagram. Ne? So, weil wir, wir beobachten Menschen, die dann ehrlich sind, wo wir uns äh, auch respektiert fühlen, dass diese Menschen uns wirklich kein Bullshit erzählt. Ne? Weil, weil eventuell Kaufen wir ihm etwas nach oder er beeinflusst uns in einer in unseren Entscheidungen und deswegen ist da Reputation diese diese authentische Reputation so so wichtig und äh, man sieht auch teilweise bei den äh, bei verschiedenen also bei der Blogger Community ne wer da sehr viel Wert darauf legt äh, authentisch zu bleiben und nicht äh, jede Werbung äh, mitmachen und wer das nicht tut. Und da sieht man auch dann in den Zahlen von mhm. den Followern. Und ich, ich denke, das ist äh, das wird sich noch weiter segmentieren und es wird ja, es, diese Trend zu Mikroinfluencer gibt es ja schon seit einigen Jahren und ich glaube, das wird sich noch mehr segmentieren mhm. und daher, also ihr müsst jetzt alle nicht Influencer werden, aber das ist, ihr könnt direkt eure Story erzählen und in dem Umfang, die ihr bestimmen könnt. Weil da seid ihr die der der Macher, der Besitzer von diesem Instagram-Account. Mhm. Ihr könnt das erzählen, was ihr möchtet, dass die Menschheit über euch weiß. Und genau, und der Trend ist,
0: und genau, und der Trend ist einfach, das so authentisch wie möglich zu machen. Und wenn man da Bilder macht, dass man eben nicht alles tot retuschiert, dass da einfach Leben drin bleibt. Ja, das,
1: das würde ich auch ganz, ganz, äh, ganz betonen mit diesen Filtern und den ganzen Stories. Natürlich kann man mal einen witzigen Filter benutzen, aber dass das die Leute sich komplett äh, verunstalten, sage ich mal so, mit dem Filter und gar nicht mehr live zu erkennen sind, ohne Filter, das ist auch kontraproduktiv. Hm. Also das ist einfach so.
0: Also wenn wir jetzt nochmal den Bogen spannen von dem Thema zu deiner Arbeit, ihr retuschiert die Bilder, also auch Natürlich. für den natürlichen Looks, und ihr retuschiert die aber so, als würden sie aussehen, als wären sie nicht retuschiert. Genau. Und, genau. und und äh, gibt es da irgendwas, worauf du besonders achtest, damit das eben Nein, so das,
1: wirkt? Naja, dass der Mensch immer noch wie er oder sie aussieht, <lacht> dass man ihn wirklich sofort erkennt. <lacht> äh, eins, und dann natürlich, es ist halt, ich glaube, die Perfektion liegt in auch in Perfektion. Ne? Und es mhm. ist halt... Ich glaube, es ist ganz wichtig. Früher auch zum Beispiel in Magazinen sieht man manchmal die Celebrities, ne? Die wirklich keine Ahnung, 50-jährige Frau ist plötzlich komplett Faltenfrei, komplett Porenfrei, komplett, äh, weiß ich nicht, rosig und äh, und sieht wahrscheinlich der das Baby wäre äh, sieht äh, älter aus als die 50-jährige Frau. Was total absurd ist. Und dann schreibt sie noch dazu: Woke up like this. Zum Beispiel, na, Das ist ein bisschen, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen ähm, ich, verdächtig. <lacht> Und das ist ja nicht schlimm, dass wir alle unsere kleine Marken haben oder große Macken. Hauptsache, wie man selber dazu steht. Und ich würde zum Beispiel nie äh, jemand komplett glatt blühen, auch mich nicht, weil das ist ja, also ich glaube, je älter man auch wird, desto äh, mehr idealerweise, desto mehr äh, lernt man sich kennen, sich persönlich kennen, und desto mehr lernt man auch sich persönlich zu lieben idealerweise und ähm, akzeptiert auch die Imperfektion in sich selber und in der Welt äh, drumherum.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, es ist es ist bei den Kleidung ist es so, bei den Frisuren ist es so, was wir tragen, was für Entscheidungen wir treffen, was für, was wir essen, wo, aus welchem Teller wir essen. Das ist halt alles, das hat ja alles miteinander zu tun. Und je älter wir werden, idealerweise, äh, werden wir wählerischer, weil wir ganz genau wissen, was wir nicht wollen. Und dann lernen wir, was wir wollen, und dann, und dann, wissen wir, was wir dann nach außen transportieren und das ist halt total authentisch. Wir verstellen uns nicht, indem wir ähm, aus uns eine ganz andere Person ähm, darstellen. Das eventuell hat man das früher getan in früherem Alter als Teenager, wo man noch in der Findungsphase war. Aber ich glaube, es ist die Kunst, ist da sich die, so peu à peu Schritt, Schritt äh, für Schritt sich Kennenzulernen und sich auch dann so nach außen zu präsentieren, weil dann entsteht diese Verbindung zwischen den inneren Werte und der äußerlichen Wirkung und das ist authentisch. Und das muss man sich gestehen, man muss sich dadurch in diesem Hinsicht kennenlernen, ob man mit einem Stylisten oder Stylecoach arbeitet oder mit Psychologen und dann mit dem Stylisten. Das ist was, das ist jedem überlassen, oder man kommt irgendwie selber drauf, kann ja auch sein, nur, nur das ist dann authentisch, weil du kannst nicht in der tiefere, tief im inneren Punk sein und einen Job machen, was, äh, was, weiß ich nicht, was halt total langweilig und, äh, und, äh, was die Zurückhaltung und äh, sehr formel, formell ist. Mhm. Ich glaube, dass du wirst weder du wirst da in diesem Job nicht authentisch wirken. Ja, das glaube ich auch. Äh, wir sind ja jetzt schon fast schon
0: so rübergegangen zum Thema Style. Also Style und Styling, da würde ich gerne auch nochmal auf deine neue Radiokarriere. Äh, eingeben wollen. Erzähl doch mal, was da passiert ist in der Zwischenzeit. Du warst ja hier im Podcast, warst du so zum ersten Mal im Audio-Interview und jetzt, jetzt bist du so russischer
1: Radiostar. Erzähl. <lacht> Na ja, Star, weiß ich nicht. Ah, laden, du schon Aber auf jeden Fall seit einem Jahr habe ich äh, eine Sendung, äh, die live äh, ausgestrahlt wird. Äh, einmal in, also jede zwei Wochen. Und da spreche ich über Style für, für die ich sag mal so für Menschen die einfach normale Klamotten brauchen weil es gibt das hat mir auch als Thema zum Beispiel dass nur ganz wenige von uns brauchen sind wirklich so so modern, dass wir halt wirklich ähm, uns die ganze Zeit damit beschäftigen mit mit unserer Kleidung die meisten Menschen brauchen einfach Kleidung um sich morgen anzuziehen und effizient in ihrem Job und in ihrem Leben zu sein und idealerweise auch das mit der Kleidung zu unterstützen visuell was ihre was ihre Message ist mhm. nach außen.
0: Jetzt ist der Podcast, äh, jetzt sage ich schon Podcast, die Radiosendung ist ja äh, nicht auf Deutsch.
1: Nein, auf leider nicht.
0: Ja, und es ist auch für die russische Zielgruppe. Ich würde mal sagen, die russische Frau von heute ist in in Deutschland leben vielleicht ist wird es eigentlich sehr, Deutschland? Sehr viele, ja ja, es wird Deutschland weiter Ja Richtung. genau. Die sind ja, sage ich mal, jetzt verallgemeinert gesprochen äh, legen ja auch schon sehr großen Wert auf auf Kleidung und und nicht alle. Also es ist also so ja, so in Berlin kann man das fast schon an der kann man das fast schon ausmachen, finde ich, wenn man so rausgeht <lacht> im Straßenbild. Ähm, ah, hier ist jemand oh hübsch aufgemacht. Ja, kann sein, dass sie aus Westberlin ist und äh, Russin ist zum Beispiel. Ich finde, man sieht das irgendwie. Oder ich sag mal so: Ich habe die Vermutung, dass da all das
1: Interesse schon ein bisschen weiter ist als im Durchschnitt hier ich bei der deutschen Frauen. Ja, ich glaube, ich glaube, du hast Recht in der Hinsicht, dass äh, die, die russischen Frauen sind eventuell offener,
0: wie die türkische Frauen auch, auch offener ja, sind.
1: Ja. Also und, aber mittlerweile, ich habe auch die Tendenz äh, gesehen und es hat mich so gefreut, dass ich äh, im, in der Stadt war ne, Ampura, mhm. und äh, es war ein Samstagnachmittag, und ich habe viel mehr best, also gut angezogene Menschen gesehen als noch vor ein paar Jahren.
0: Also dann ist es bei mir auch nicht ganz äh, subjektiv, weil als ich hierher gezogen bin, das sind ja jetzt fünf Jahre her, ähm, habe ich das auch so empfunden. Da habe ich gedacht, das ist wirklich Wurscht. Hier rennen alle irgendwie total... Egal rum, was ich auch sehr befreiend finde, was ich auch gut Ach, finde, Fall, wenn es ja. überhaupt keine Etikette gibt. Ja, wenn ich hier, ich sage das so oft, wenn es niemanden interessiert, wenn ich draußen auch nackt rumlaufe im tiefsten Winter, dann ist es einfach so befreiend. Das muss ich ja dann nicht machen. Aber mache ich auch nicht übrigens, nur dass ihr es wisst. <lacht> Ach, <lacht> aber, <lacht> aber der Gedanke, dass ich das könnte oder im Pyjama rausgehen könnte, nimmt bei mir persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, so viel Druck raus, trotzdem... Mache ich das natürlich nicht und ziehe mich entsprechend ordentlich an. Auch wenn ich mit dem Hund Gassi gehe, gebe ich mir Mühe, äh, im Gassi-Style einigermaßen stylo äh, da draußen zu sein, weil das einfach auch ich bin, weil es mir auch Spaß macht, ja. Aber ich habe auch das Gefühl, da ist eine Entwicklung da. Ich, auf jeden jetzt, Fall. ich habe gedacht, irgendwie
1: ist es meine Bubble, aber du sagst, du Nö. siehst es auch. Also, nee, nee, also es ist auf jeden Fall da und das freut mich sehr, weil die Leute, die sich äh, Gedanken machen, wie sie nach außen wirken, oder zumindest halt ein bisschen mehr Wert darauf legen, das hat ja wirklich sehr viel mit Selbstliebe zu tun. Und Selbstfindung zu tun. Und, äh, wenn man, und das ist halt, es geht nicht darum, dass man die teuerste Klamotten anhat, oder die Brands, oder der letzte Trend, und, oder, oder sonst was, sondern man sieht ja den Menschen an, wenn sie wirklich, auch, wirklich ganz natürlich in ihrem, in ihrem Look, erscheinen, die auch zu denen passt und die, äh, wie gesagt, also das unterstützt, was dieser Mensch was nach außen das, nach außen trägt, was mhm. sein Job ist oder was seine Ansichten sind, was seine Werte sind und das sieht man. Und man muss ja nicht jeden jede Saison neue Klamotten sich kaufen, haufenweise muss man gar nicht. Das ist total out. Ja, und der große, der lange Trend für Nachhaltigkeit, Natürlichkeit, das ist das ist eher so ein bisschen, naja, also ein bisschen sich rausnehmen aus dieser, aus diese schnelle Welt. Das ist, das ist top und das ist toll und worüber wir auch zum Beispiel im Radio sehr oft sprechen, das ist tatsächlich so, dass normale Menschen auch normale Klamotten, in denen sie sich wohlfühlen, Trend auf Komfort, also für Komfort, dass wir halt besonders nach der Pandemie und in der Zeit in der Lockdowns und Corona, wir sind alle darauf angewiesen, uns behütet, so beschützt zu fühlen. Wir wollen gar nicht, also wir wollen gar nicht, uns jetzt ähm, eventuell äh, uns so deinem Obwohl nach der Corona gab es ja auch einen sehr großen Aufschwung, wo ganz viele Pailletten, Feder und <lacht> ganz und wollte sich Sachen endlich mal wieder wurden. stylen, ja. Genau. Aber trotzdem diese lange Trend. Komfort, Bequemlichkeit, Natürlichkeit, natürliche Materialien, Nachhaltigkeit. Das ist mit uns, der ist gekommen und der wird mit uns auch ganz, ganz lange bleiben, weil so ist die Entwicklung von Mode. Die ganze Modegeschichte zeigt uns, die Menschen haben immer mehr Schritte Richtung Komfort und Bequemlichkeit getan. Mhm. Super, untersucht ihr euch
0: immer so ein Thema aus, in dem Bereich, ich glaube, ich habe mal gesehen, mal geht es um Jeans, mal geht es um der ja, perfekte
1: mal, Rock oder Genau, und gut. dann ist es also Tipps und Tricks und praktische Anwendungen und äh, werden nennen ab und zu mal Brands und, äh, und äh, wo man halt was bekommen könnte, wir erzählen, was man zum Beispiel aus Männergarderobe klauen kann oder wie man Vintage gut shoppen kann und worauf man achten muss. Also ganz, ganz viele verschiedene Themen. Also ich liebe es, das macht wahnsinnig Spaß. Wir bekommen auch ganz viele sehr angenehme und tolle Feedbacks und nicht nur von, von, von Frauen. Das hat mich auch sehr gewundert. Also ganz viele Männer hören anscheinend auch zu, weil das, was... Was, was ich mitbekomme, ist wohl so und das macht wahnsinnig Spaß ich freue mich immer äh, auf, jede, auf jede Sendung und ähm, natürlich wünsche ich mir auch, das auf Deutsch machen zu können oder sogar als Videoformat, das wäre auch ganz toll, weil ich sehe, wie viel Interesse das äh, da ähm, da, äh, da kommt und vor allem auch meine deutsche Freunde oder deutsche Kunden, die deutschsprachigen Kunden, die fragen mich, ja, wann gibt's sowas auf Deutsch, ne? weil ich äh, möchte es auch verstehen. <lacht> also das war jetzt so der Ansatz, warum ich vorhin gesagt habe, es gibt ja schon so äh,
0: modeaffine äh, eine Community in der im russischsprachigen Raum und wir müssen jetzt einfach äh, mal schauen. Dass wir das auch im deutschsprachigen Raum immer mehr Interesse finden, so dass das Thema dann auch ähm,
1: ja wie soll ich sagen auch seine seine finden Das vereinfacht einfach das Leben. Das wenn du eine, so. eine also wenn du eine Strategie hast, was deine Klamotten betrifft, deine Garderobenstrategie, dann brauchst du ich garantiere es euch zwei Minuten jeden Morgen zum Anziehen und sieht top aus für deine Ziele des Tages. Und das ist, man muss einfach die Hausaufgaben machen davor. Und äh, ja, und das zeigen wir halt, oder zeigen nicht, erzählen <lacht> das ist im Radio.
0: Ja schön, das freut mich auf jeden Fall, dass deine äh, Audio Interview oder, wie sage ich denn da, deine Audiokarriere so einen Aufschwung genommen hat. Deswegen bleibst du uns auch noch eine Weile treu, würde ich sagen. Schön, ja, dass du heute sehr, sehr schon gerne. zum dritten Mal bei uns in der Show bist. Ich habe dich entdeckt, liebe Elena, für dieses Format. Ich finde das so großartig. Danke. Und vielleicht hast du noch so zum Abschluss einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt so gerade in dem Themenbereich, wo wir gesprochen haben. Kannst du noch was mitgeben zum Thema entweder mh, entweder zum Thema Instagram eigener Instagram-Account, irgendwie so ein Hack, den du hast oder vielleicht zum Thema zwei Minuten Styling am Morgen oder vielleicht zu
1: beiden? Ich glaube, ich glaube, das Live-Hack, was ich äh, mitgeben würde, würde beide, beide Sachen betreffen und zwar es geht wirklich darum, dass man, entweder man investiert eigene, selbst Zeit und äh, lernt sich kennen und vor allem auch stellt sich die richtigen Fragen, was deine Klamotten, was deine Message betrifft, was, was wirklich, was weißt du möchtest, dass die Menschen über dich verstehen und erfahren, bevor du irgendwas sagst. Und äh, das transportierst du auf dein, Visu, also auf dein visuelles Bild, also auf dein Bild, ne? Und äh, das natürlich kannst du dann in Klamotten ausdrücken in deiner andere äußeren Sche äh, Erscheinung und entweder machst du selbst, was halt wirklich sehr, sehr, wirklich sehr viel Zeit kostet oder du findest dir ja einen richtigen Spezialist und ich glaube für jeden gibt es einen richtigen Spezialist. man muss jetzt nicht immer mit einem arbeiten ne? sondern es gibt ja das, ist, das muss ja auch eine eine Art Chemie stattfinden und wenn, wenn man das hat, wenn man diese Strategie entwickelt hat, wenn man über sich Bescheid weiß, was in dem Moment für dich wichtig ist, dann kannst du dich genauso schnell morgens dann, genauso gut führst du dein, kannst du dein Social Media befühlen und diese Authentizität, weil du weißt, was du sagen möchtest, wird auf jeden Fall gegeben sein. Und äh, man soll sich nicht verstellen, weil es kommt irgendwann raus und das macht so lange, bis es rauskommt, auch keinen Spaß. Ja, das stimmt.
0: Also vielen Dank, liebe Elena, für diese Insights und für diesen letzten Hack noch. Mir fällt schon ein, worüber wir nächstes Mal sprechen können. Ach, wirklich? Ja, hm. und zwar, ich glaube, ich erinnere mich nämlich gerade an mein Interview von letzter Woche und das, da ging es ja um die Metaverse und um die Avatare und wie die sich stylen und was man da alles machen kann. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Thema für nächstes Mal.
1: Oh, das ist ein spannendes Thema, wirklich.
0: Ja, also dann würde ich sagen,
1: ich bis bald. Bye.
0: Danke, ciao, ciao. Schön, dass du da warst. Danke.